0: 几天之后，朱莉又做了一个怪梦。她梦见欧阳山做完产检从医院出来，正准备到马路对面等阿威牵车过来。欧阳山的肚子又大又尖，朱莉还在心里懊恼的想着，也许是个男孩。这时，突然从对面的街道冲出一辆蓝色轿车，它直直的朝着欧阳山撞过去。欧阳山在空中翻了个跟头，又重重的落到地上。流了许多的血，朱莉尖叫着从梦中醒来。梦中欧阳山的样子太惨，他醒来后在心里庆幸，幸亏他只是一个梦。第二天，朱莉一到公司就得知了一个令他不寒而栗的特大新闻：欧阳山昨天产检之后被车撞的，一尸两命。一听说这个消息，朱莉立刻狂奔进洗手间，干呕了起来。他从没想过要欧阳山死的这么惨，他只是想让欧阳山失去孩子，因为如果不是他趁虚而入，那个孩子原本应该是属于自己的。他也从没想过小鬼的手段会这么的毒辣，竟然用最惨烈的方式替自己实现了愿望。回到家里，朱莉第一次对小鬼的法相产生了畏惧感。他昏昏沉沉的，从晚上八点一直睡到凌晨两点。半梦半醒间，他似乎又看到了那个惨死的泰国男孩。男孩凶狠的责怪他，是不是想要抛下他？还威胁说养小鬼是要付出代价的。从梦中惊醒之后，朱莉提心吊胆的走进供奉小鬼的房间，猛地从外面关上房门，并上了锁。事到如今，他终于意识到，自己供奉的小鬼绝非善类，说不定自己现在的处境也十分的危险。朱莉一直将供奉小鬼的房门紧锁着，她既不敢再进去，也不敢把他的法像扔掉，终日生活在煎熬之中。不仅如此，朱莉发现自己的身体也开始出现诡异的变化，她的记忆力明显的下降。常常在工作中出现莫名其妙的错误，身上有时也会出现诡异的青紫色的淤痕。朱莉在网上查了很多的资料，发现自己的症状很像小鬼反噬主人。原来养小鬼并非一件一劳永逸的事情。由于这属于邪术的一种，因此很多的饲主在心愿达成之后都会被小鬼反噬。轻则病倒，重则丧命。这些触目惊心的解释令朱莉心慌不已。为了找到破解反噬的方法，他决定带着小鬼的法相再去一次泰国。然而，朱莉的泰国之行却注定无法成行的。两天之后，他在公司被香港重案组的两名警员逮捕，理由是。警方怀疑他跟欧阳山被恶意撞死一案有关。朱莉没想到自己养小鬼的事情这么快就被发现了，因此他并没有反抗，顺从的跟着警员来到了警察局。在询问室里，朱莉主动交代了自己和欧阳山之间的恩怨，也主动承认了自己从泰国请小鬼回来养。希望能够借助小鬼的力量，让欧阳山失去孩子的事实。交代完毕之后，朱莉抬头看了看为自己做笔录的张警官，对方仍然一脸严肃的盯着他，很显然审讯并没有结束。你们还想让我交代什么？朱莉无助的问。朱莉小姐。你这招用的很高明，但香港是法治社会，不会给鬼神定罪。你现在老实告诉我们你的实际作案经过，别吐圈子。”张警官严厉的说。朱莉惊呆了，他不明白自己有什么作案经过可讲的，自己只不过是养了一只小鬼，是小鬼帮自己害死了欧阳山，他最多。只是做了一个跟欧阳山的死有关的梦而已呀、啊！一想到那个害人的噩梦，朱莉的头开始剧痛起来。与此同时，他的耳边响起了张警官的声音：“撞死欧阳山的那辆蓝色轿车，我们已经找到了。它隶属于香港一家名为昌吉车行的租车公司，租车老板。”在辨认嫌疑人照片时，认出了你就是蓝色轿车的租借人。你刚才描述的那些在梦里看到的情景，根本他就不是梦，他们是真实发生过的事情。也有目击者可以证明，当时蓝色轿车里驾车的是一个跟你年龄相仿的女性。如果你还不肯承认，我们可以拿蓝色轿车里找到的头发样本和你做 DNA 对比。朱莉的头痛得几乎要爆炸了。随着张警官罗列的证据越来越多，他的脑海里突然闪过许多之前从未想起过的画面。他跟踪欧阳山去医院体检，他去昌吉车行租车，他将车停在远处，等着欧阳山从医院出来。他原本只想轻轻撞一下，令他流产。谁知却因为心中的恨意，突然是猛踩油门。他将车丢弃在浅水湾附近，然后失魂落魄地回到了家。他跪在小鬼的法像前哭泣，最后喃喃自语：“都是你干的，都是你干的，跟我没关系。”两个月之后，法庭对欧阳山被恶意撞死一案进行了开庭审理。经过精神科专家的鉴定，朱莉被确诊患上了轻微的人格分裂症。但是，由于她的病症是在犯案之后为躲避良心的谴责才出现，法庭不会将其作为减轻量刑的考虑。真相有时比鬼神更加的残忍。朱莉逃过了小鬼的反噬，却逃不过法律的严惩。